0: Mariana.
1: Folhetim da Mariana. Contos, cantos e descantes de mulheres em trânsito. Histórias de vida em 12 capítulos musicais. Reencontramo-nos hoje, estimados ouvintes no lugar de costume, para mais um capítulo do nosso folhetim. É o último. E este vosso amigo está que não pode. Não obstante, cumprirei com a minha obrigação e far-vos-ei o sumário habitual. Ana e Maria detiveram-se a recordar o pesado destino da sua madrinha Mariana, depois do Manel, o seu amor de infância, ter partido para a guerra e lá ter ficado. Criada de servir nunca, dizia ela, e foi trabalhar para a casa da sua madrinha de batismo, a dona Diolinda, que, segundo dizem, tinha um belo par de pombinhas e parecia a Virgem Maria, pelo menos de dia. Enquanto lhe embalava o filho, a jovem Mariana devorava as revistas femininas estrangeiras que ia encontrando, alimentando o sonho de partir da sua terra em busca de mais modernas paisagens. Quando o filho da Diolinda cresceu, o contrabando foi a atividade que abraçou. Hoje, e para arrematar o nosso folhetim, iremos fazer-vos o relato do salto da Mariana. E porque este vosso amigo tem um coração de manteiga e não aprecia despedidas, por aqui me fico, desejando-vos, estimados ouvintes, dias felizes e todas as boas aventuranças que mereceis. bem hajam por nos acompanharem.
0: A água já está a ferver. Continua, estou-te a ouvir. Não percebo o que dizes. Aparece uma velha, anda né? sempre a resmungar pelos cantos. O quê? Mas eu não disse nada. Cala, desculpa. O que é isto? São os nossos amiguinhos. Estás num palheiro, o que é que tu querias? E ainda por cima vieste saias. Uh, 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 uh. É também tu trazes saia, apesar de teres as pernas tortas. E tu tens os pés chatos. E o meu pai, a polícia manda no teu. Ganhei. Faz qualquer coisa, anda, que eles estão a avançar. Então pede com modos. Minha flor, minha erva cidreira, tende a bondade no auxiliar. Hum, assim sim. Sai de cima da cadeira, mulher e a respira gut. São Jorge tinha nove filhos. Dos nove que lhe ficaram, mandou-os comer biscoito. Deu-lhes um trângulo-manglo neles, não ficaram senão oito. Dos oito que lhe ficaram, mandou-os ir à retrete. Deu-lhes o trângulo-manglo neles, não ficaram senão sete. Dos sete que lhe ficaram, mandou-os cantar os reis. Deu-lhes o trângulo-manglo neles, não ficaram senão seis. Dos seis... Escuta, é que bichos desta espécie fazem-me cá uma espécie. Vá lá, por quem és? Eu sou pelo Sporting Clube de Braga, como não podia deixar de ser. E tu, quanto mais deres à língua, mais a coisa demora a fazer efeito. Ora, deste lado da cadeirinha, se faz favor. Estavas no seis, anda, depressa, despacha-te. Dos seis que lhe ficaram, mandou-os comprar um pinto. deu lhes um trângulo manglo neles, não ficaram senão cinco. Dos cinco que lhe ficaram, mandou-os cortar tabaco. Deu-lhes um trângulo manglo neles, não ficaram senão quatro. Dos quatro que lhe ficaram, mandou-os lá outra vez. Deu-lhes um trângulo manglo neles, não ficaram senão três. E dos três que lhe ficaram, mandou-os aparelhar os bois. Deu-lhes um trângulo manglo neles, não ficaram senão dois. Dos dois que lhe ficaram, mandou-os comer peru. Deu-lhes um trângulo manglo neles, não ficaram senão um. Leva o diabo, os ratos todos... Que não fica aqui nenhum! Não está a funcionar, Ana. Conta-lhes uma piada para expulsar a ninhada ou manda-os comer remédio com pão que é para exterminar a criação. Pela tua minha mulher é a que eu nem consigo falar, quanto mais recitar. Espera! E o que ainda aí ficou, mando-a comer feijão. Que te deu o trângulo mango e se acaba a geração? Xiça! está a ver que não. Este palhete está pior que um jardim, lógico. Até parece que nunca viveste na província. Ah, viver na província é duro, mas viver na província sem mulheres de jeito para nos protegerem? Isso é aterrador! Desculpa? É o desculpe, mas tu não tens culpa nenhuma. És fruta da tua época. E mulheres como as de antigamente, assim como a nossa madrinha e a mãe dela, já não se fazem. Nem em Paris, onde as cegonhas diziam que as iam buscar antes de elas nascerem na maternidade. É assustador, Maria! imaginar o mundo sem os conselhos nem o aconchego destas mulheres. Até arrepia pensar que daqui por um bocado só nos restam as nossas memórias. E ainda mais com os Alzheimer's que por aí andam a escangalhar toda a gente. Ah, oh, os Alzheimer's e os Xanax. E os tabletes e os Facebooks. Estamos feitas, mas é. Então, e esse chá? Sai ou não sai? Espera. A ver se não me confundo com as ervas. Sabogueiro Lúcia Lima ou a flor de laranjeira? Tília. Ah? Com certeza, meu bem. Desde -me que me contes aquela história da Mariana e da Abélia e do guarda espanhol. <risos> És uma interceira, tu. Já conheces essa história de para a frente. Anda, faz-me lá gosto. A coisa passou-se no tempo em que a madrinha e a vizinha dela andavam no contrabando. Iam as duas a pé, sozinhas, com uma trouxa às costas. Uma levava o tabaco, a outra o café, para venderem aos espanhóis. Elas saltavam muros, atalhavam pelo meio dos calhaus e dos canaviais, fugiam ao gado bravio, atravessavam ribeiras... Ao passar a ribeirinha pus o pé, mulheria a meia pus o pé, mulheria a meia pus o pé, mulheria a, mulher a meia... Pega! Sim, já juntei o mel. É só beber. Os homens são o diabo para falar... Ah, porque está a escaldar, da vida alheia para falar, da vida alheia para falar, da vida alheia. Começam na lua nova e acabam, na lua cheia e acabam, na lua cheia e acabam, na lua cheia. É verdade, às vezes chegavam a casa encharcadas. E no caminho para se aquecerem, cantavam. A, a bem dizer, elas cantavam por tudo e por nada. Sim, cantavam para se distraírem, para apressarem o tempo e para espantarem o medo que aquelas jornadas eram longas. Quilómetros e mais quilómetros, com a mercadoria às costas, os sentidos alerta e os nervos em franja. Aquilo foram anos de muitos sustos e cuidados. Conta-lá a história das 78 Uma vez, contou-me a Mariana. Estavam elas a regressar a casa já depois do sol de se pôr. As notas escondidas na alça do sutiã, que o negócio tinha corrido bem. E vinham a cantar, porque estavam cheios de cagunfa. E mesmo antes de porem o pé em chão português, saltou-lhes ao caminho um tipo da guarda fiscal espanhola. Não fosse a Adélia saber cantar como o rochinol, e o espanhol gostar de passarinhos, ui, ui, piu, piu. Conta a história completa, vá. Alto, disse o carabineiro. E elas ficaram geladinhas da cabeça aos pés. Que passa? Perguntou a Adélia. Mira, há um rato estavas cantando na cantiga muito bonita, muito bonita. Canta-la agora. E a Adélia perguntou-lhe de qual é que ele estava a falar. Pois, que com a minha ufa elas já deviam ter cantado o um cancioneiro popular todo de uma ponta à outra. E diz o guarda, é já aquela aquela que dizia, anda, beça-me, abraça-me. Ah, é do Tony de Matos! Sim. Só nos é que sabemos Quanto nos queremos bem, só nós dois é que sabemos, só nós e mais ninguém. Sim, a Adélia cantou isso, mas afinado. Anda, abraça-me, beija-me, encosta o teu peito ao oh meu. Esquece o que vai na rua, vem ser minha e eu serei teu. Fala não nos importa. Pois, pois, ela cantou a cantiguinha toda com aquela voz de passarinho. A Mariana bateu palminhas e gingou com a anca. E o guarda gostou e deixou-as seguir caminho. Não lhes ficou com nada e também não abusou delas, o que foi uma sortinha. Pois, estás a ver no que dá saber cantar? É por essas e por outras que nós devíamos aprender, Ana. Bem, eu não sei quanto tempo a Mariana andou cantando nestas lides do contrabando. Monta baixo, monta cima, encomenda debaixo do avental, tal e coisa e coisa e tal mas andou o suficiente para juntar quinhentos escudos. o que na altura devia ser uma fortuna. Pico, pico, sardanico, quem te deu tamanho bico foi a filha do juiz que fugiu para Paris. Salta a pulga da balança, dá um pulo até à França, os, os cavalos a correr, as meninas a aprender qual será a mais bonita que será. Esconde! A Mariana escondia-se atrás da porta da cozinha, atrás da venda do toino, atrás do corral, atrás do estendal. Atrás do avental, e escutava. Parece que o vento está a mudar. Amanhã vai chover de certeza. Estava-te a dizer. A Mariana escondia-se atrás das portas. E escutava o que os mais verdes comentavam em surdina. Sabia que todos os anos tinha mais gente para o estrangeiro. As aldeias estavam a ficar vazias de homens. Essa é que é essa. Iam embora e não era para correr o mundo como ao outro. Era mesmo para fugir à fome e à guerra. E à repressão. Fugiam ao medo. Ah, a Mariana e as mulheres daqui contaram-me histórias pavorosas de separações. Rapariguitas que perderam o um namorado e que nunca mais voltaram a entender-se com outro, nem a casar, nem a amar. As encalhadas. É o que por aqui mais há. Casais que viviam apartados durante anos, à espera que as coisas melhorassem para que se pudessem voltar a juntar. Muitas mulheres ficavam por cá, quase uma vida, à espera que os homens as mandassem buscar. As viúvas dos vivos. Ah, Outras faziam só caminho. Iam ter com os maridos ou fugiam dos que cá tinham. Passavam a fronteira a pé, pelas montanhas, às escondidas, pela calada da noite, com pouco mais do que a roupa que tinham no corpo. Que feio é roubar e não poder carregar. Aliás, temos o exemplo que bem conhecemos, da Albertina. Ela apareceu no funeral? Não. Só veio a filha, a Vanessa. Está crescida, a miúda. E tão engraçada. Faz lembrar a mãe. A mãe de antes. Porque agora a prima Albertina é uma mulher triste. Nunca mais se heretou. Também com a novela porque passou, como querias tu que ela arrebitasse? Não foi novela, foi tragédia. Das modernas. Criou aquela resma de filhos sozinha e sempre na esperança de que o marido voltasse de vez lá da Suíça. Cada vez que ele cá vinha, ela ficava de esperanças. Cada dela minhoca. Melhor que a lotaria. Ah, não sei se era a lotaria, se era a roleta russa, coitada. Gozava da companhia do marido menos de um mês por ano e pimba, ficava logo de barriga. E quando a gravidez chegava ao fim, já o homem tinha voltado para a Suíça e para a outra que lá tinha. Uma loiraça com para ser mãe dele, mas cópia da Albertina parecia uma estrela de cinema. Estrela? Só se fosse de cinema porno. Não sejas intriguista. Lá a Giselle também gostava dele. Pelo menos é o que dizem. Gostava dele? E dos Mercedes que ele lhe comprou? O homem era pedreiro. Foçava como um ouro. Subiu na vida, mas nunca se conseguiu decidir. Nunca era o momento certo para regressar. Nem ele vinha, nem autorizava a Albertina a ir ter com ele. Veio o 25 de abril e a coisa manteve-se na mesma, em águas de bacalhau. E cada vez que cá vinha, pimba, fazia-lhe mais um filho. E bem se via dando para ano, a Albertina a perder o viço, cada vez mais desalentada, sempre à espera da morte da bezerra. Casar, filha, é fiar, parir e esperar. Ao fim de oito rapazes, lá nasceu uma menina, e foi ele quem lhe pôs o nome, Vanessa. Vanessa, nome de furgoneta. Não sei como é que a prima Albertina consentiu. É engraçado. A tia Jacinta disse exatamente o mesmo. O quê? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Vanessa, não é Vanessa que se diz. E depois da Vanessa ter nascido, o fulano nunca mais capou os pés, nem sequer para tratar do divórcio. E a miúda não chegou a conhecer o pai. Mas continua na esperança de que ele a mande buscar. É, para passar férias nos Alpes Suíços. Coitadita da miúda. Epá, as conversas grandes fazem os dias pequenos. Já passam das nove. Não há nada que se trinque. Tens aí um resto de pão de centeio e de caldo verde. É só o que há para jantar. A terceira idade limpou tudo ao pequeno almoço. Diziam que iam trabalhar nas obras, nas minas e nas fábricas. Lá na França e na Alemanha. Quem? Os homens daqui das aldeias vizinhas, nos anos 60, quando ainda aqui havia homens, iam com vistos as cartas de travail para a França e para a Alemanha e depois Luxemburgo e Suíça, que lá é que estava a dar. Lá havia trabalho e, melhor ainda, salários. Mas os passaportes eram cada vez mais difíceis de conseguir. A dada altura, minha amiga, sair só para a África para defender as nossas colónias numa guerra que ninguém percebia. Não percebiam, mas os rapazes daqui, lá na guerra, sempre andavam com o estômago mais composto. E antes rico e cheinho, do que pobre e afanadinho. Ah, as tuas máximas são sempre o máximo. Muito obrigadinha. Troça, troça, mas fica sabendo que como canta o galo velho, assim cantará o novo. Oh, oh. com a mulher e com o dinheiro, não zombes, companheiro. Escuta, agora a sério, parece que em França os homens eram escolhidos pelo número de calos que tinham nas mãos, como se fossem gado. Mas ainda assim, eles continuavam a ir embora. Cada vez mais emigravam, clandestinamente E a Mariana... ah Ela já não contava arranjar marido por aqui. Antes só? Que mal acompanhada. Pois, mas não era só isso. Ela estava pelos cabelos com esta vidinha. Já não aguentava mais. Quem espera, desespera. E cavalo que voa não quer espora. A Mariana queria embora. Dar o um salto para a França como a pulga na balança e a filha do juiz que fugiu para Paris. Tinha que fugir aquele destino que já estava tecido antes dela vir ao mundo e de saber quem era e para o que vinha. Cada terra com seu uso, cada roca com seu fuso. Casarás e amansarás. Casar, filha, casar é chorar, parir e fiar. Sim, fia, fia. Fia-te na virgem e não corras. Que para as mulheres era tudo ainda mais difícil. A Mariana, claro... Conhecia muito bem o passador aqui da zona, que antes fazia o contrabando pesado, o gado e assim. Mas que depois passava tudo, homens, mulheres, crianças, velhos. Olha, tanto passava camponeses como desertores. Lá nisso, o homem era muito democrático, desde que lhe pagassem, claro. A ocasião faz o ladrão. Tinha chegado a hora e pronto. A madrinha vestiu-se de homem para passar despercebida. E disse-me ela, pôs apenas duas mudas de roupa dentro de uma maleta, um pente, mais uma chouriça, o retrato da mãe e um endereço escrito num papelinho. Porque em tempo de guerra não se limpam armas, não é? Ah, e levava também uma medalhinha da Nossa Senhora dos Aflitos, claro. Cada um por si, Nossa Senhora por todos. É o Diário da Madrinha? Uhum. Queres ver? Hein? Não. Faz-me impressão. Lê tu. 11 de outubro de 1971. Chove há três dias sem parar. Tenho na algibeira 500 escudos, mais uns trocos que juntei à conta do meu terceiro e quase mil quilómetros pela frente. É só chuva e lama. Estamos há duas noites a pé, sem dormir. Tenho frio. Quando Deus me deito, quando Deus me levante, na graça de Deus e divino Espírito Santo, Nossa Senhora me cubra com o seu divino manto. Se eu bem coberta for, não tenha de mim pavor, nem ao rei, nem ao tevão. Valha-me, Senhora da Conceição, faça sol e chuva, não. Hoje juntaram-se mais umas 40 pessoas para darem o um salto a pé. Isto é aos 20 quilómetros por dia, a toque de caixa. As crianças têm que correr. Ontem um quase morreu afogado. Minha querida mãe, dá-me coragem. Vimos à arrasca para atravessar o rio. Tenho medo de não chegar. Está um frio de rachar, mas não nos deixam fazer fogo, que isto à noite era a nossa desgraça. Dormimos agarrados uns aos outros para nos aquecermos. Já me tinha esquecido de ti, Amélia. Olha, tu é que tinhas dado jeito à Mariana para lhe aqueceres os pés. Ai, o tempo arrefeceu, Xissa. Passa-me lá aí o Shaila. Pega. Sabes que era são? Hum, já mal se consegue ler. Tenho a vista cansada. Deixa ver. Estás com os olhos todos vermelhos. Estás com uma cabrita. O quê? No olho? Não, havia de ser nas orelhas essa agora. Estás com uma grande cabrita, é só que eu te digo. Mas deixa lá que isso resolve-se já aqui. Receita da Mariana. Que aprendeu com a mãe dela. Naturalmente. Não te assustes. Só estou... a cá. Um dentinho de alho. Tira as lunetas já. Abre o olho e tapa o nariz. Ai, Virgem Santíssima. Vai, vamos lá a isso. Hum, já estás a chorar. Excelente. Pudera. O teu bafo não me dá vontade de rir. Livra. Cala-te. Deixa-me concentrar. Ana. Tens tu nesse olho esquerdo. É cabrita ou cabrito? Névoa ou nevoeiro? Eu te corto neste pau de sabugueiro E depois rezas para dentro. Um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Salve Rainha. Nove vezes cada. Que eu tenho mais que fazer. Pronto. Olha, parece que já me sinto melhor, mesmo sem as rezas completas. Mas com tanta lágrima, não consigo continuar a ler o Diário da Madrinha. Deixa. Eu continuo. Enfiaram-nos um sete dentro do automóvel de um espanhol. Eu ia toda esborrachada, entre mais de não sei quantos homens. Depois saltou uma roda. Parámos, porque havia uma coisa preta na serra. Aparecia um túnel. Saíram lá de dentro cinco homens fardados. Era a Guarda Civil Espanhola. Revistaram todos um por um. Os que já não tinham dinheiro foram recambiados para Portugal. Ai, sim? Sim. E a Mariana? A, a madrinha pagou à guarda com os seus últimos duzentos escudos e eles fecharam os olhos. E depois, ela mais os que restaram ficaram por ali, em terras espanholas, meio à deriva. Quase por milagre, encontraram um casal de portugueses que lhes deu de comer e deixou-os dormir no chão. Olha, o comboio! Tens com uma imaginação. É um mocho, mulher! está Estação dos Paris! É a França, carago! Estava a ver que não! A Mariana desceu do comboio e pousou a maleta no banco da estação. Pff, lavou a cara e soltou os cabelos compridos. Cobriu os ombros com o xale de linho branco que ela mesma tinha bordado com fios de todas as cores e cantou para os seus botões: oh, Vira que vira e vira virou as voltas do vira são eu que lhes dou são eu que lhes dou são eu que as dou as voltas do vira são eu que lhes dou. Ai, a madrinha era muito à frente. Não me canso de ouvir as histórias que ela nos contava. E não te cansas de as contar? Pois, é verdade. Ainda não nos calámos desde que ela se foi. Ah, mas soube-me bem este pedaço, Maria. Faz bem ao coração dançar, cantar, recordar. E aquece, mulher. Junta-se útil ao agradável, que o tempo anda todo trocado. Uma noite tão fria em agosto. Onde é que já se viu? Desde que o homem andou a mexer lá na lua e a fotografar os astros, isto ficou tudo estragado. Ah, por esta altura, andava aí tudo nas segadas temos que já lá vão está tudo estragado ó oh, Senhora Iana, reprende o coelho que me vai à horta ao feijão vermelho Oh feijão vermelho Oh feijão vermelho ó oh, Senhora Iana, reprende o coelho Oi oh, Oi oh, oh, meu amor Ai meu amor Oi oh, meu amor Ai <risos> Vai temos que nos pôr na alheta, que o meu comboio parte amanhã ao romper da bela aurora. Tens razão. A minha carreira também arranca logo às sete da matina. levas tu a vaca à Anitta, que eu dou um salto ao mini-mercado e entrego o Rodriguinho à ação. Ai, e agora, mulher, só nos vemos para o ano. Deixa lá, não fiques desconsolada. Pode ser que antes se arranjes para aí algum casamento ou batizado. Ou funeral. E se não for o nosso, já não estamos mal. Mais vale vivas e contentes. Do que mortas e sem dentes <risos> Ainda tens que comer muito pão, oh queridinha Até fazeres provérbios como os meus cala mas é E anda cá, dá cá um beijinho Toma É do verde como a Mariana gostava Do verde tinto Ácido como a vida E com aquele piquinho que só o amor nos sabe dar ah, Mariana! Que faça boa viagem.
1: Fultim da Mariana foi produzido por Maria Moraes para a Antena 1. Apresentado, interpretado e musicado por Ana Laje e Maria Moraes. Narração de Rui Santos. Captação e pós-produção áudio de João Ruas.